0: Le naufrage du Kursk Le porte-parole de la marine envoie un fax aux médias. Il explique qu'un sous-marin russe, ne transportant pas d'armes nucléaires, s'est posé sur les fonds marins suite à un incident technique mineur. Les observateurs étrangers ne croient pas à ces mensonges et la nouvelle d'un grave accident se répand dans toute la Russie et au-delà. En apprenant le naufrage, les gouvernements britanniques, français, allemands, israéliens, italiens et norvégiens offrent leur aide. Les États-Unis proposent d'envoyer un de ces deux sous-marins de sauvetage en eau profonde. La mobilisation est générale. Le ministre de la Défense, Igor Sergeyev, affirme à l'ambassade américaine que les opérations de sauvetage sont déjà en cours. Les Russes refusent l'aide internationale car le sauvetage est imminent. Un avion cargo britannique décolle néanmoins de Grande-Bretagne avec à son bord un sous-marin de sauvetage très perfectionné, le LR-5. L'avion n'est pas autorisé à entrer dans l'espace aérien russe et à atterrir à Severomorsk, d'où s'organisent pourtant les opérations de secours. La Norvège affrète deux navires, le Norman Pioneer et le Seaway Eagle. Ce dernier embarque à son bord des plongeurs professionnels britanniques et norvégiens. La DSRV russe intervient sur site. Il s'agit d'un petit sous-marin de plongée en eau profonde, conçu pour recueillir l'équipage d'un sous-marin en perdition qui serait posé sur le fond marin. Il effectue une autre tentative pour atteindre la partie arrière du sous-marin, mais est incapable de créer le vide nécessaire pour pouvoir ouvrir le sas d'évacuation. Puis, le navire de sauvetage Altaï tente d'attacher une cloche de plongée col au au Kursk. Ancêtre des scaphandres et des pâtiscafs, elle permet de se déplacer sous l'eau. Mais l'opération échoue à nouveau. La presse internationale s'interroge sur l'efficacité des secours et interpelle Vladimir Poutine. Cinq jours après le naufrage, le président russe intervient dans les médias depuis son lieu de vacances. Il affirme que la situation est critique, mais que la flotte du Nord a toutes les compétences pour effectuer le sauvetage sans faire appel à l'aide étrangère. Les familles des marins s'insurgent. Leurs pères, leurs fils, leurs frères sont en train de mourir et le président continue tout tranquillement à se reposer dans le sud du pays. Elles ne connaissent même pas la liste officielle des marins embarqués à bord du Kursk. Et comme tous les sous-marins nucléaires, il est pourvu de deux équipages. Le gouvernement refuse de diffuser une liste des marins portés disparus, y compris à leurs familles, jusqu'à ce qu'un journaliste de la Pravda verse 18 000 roubles à un officier pour obtenir cette liste. Le gouvernement russe tente alors d'empêcher les journalistes d'entrer en contact avec les familles des victimes. Une semaine après le naufrage, l'état-major rencontre les familles. La conférence est filmée. Une mère se lève et se met à invectiver le vice-premier ministre. Sa harangue est bouleversante de détresse. « Qu'avez-vous fait pour les sauver Quelle décision stupide avez-vous prise Combien de temps ça va durer Nos fils sont payés cinquante euros par mois et maintenant ils sont enfermés dans cette boîte de conserve. À quoi me sert d'avoir élevé mon fils Vous avez des enfants, vous Non, c'est sûr, vous n'en avez pas. Vous ne pouvez pas me comprendre. »« Vous ne comprendrez jamais rien, vous, les gens du pouvoir. Vous ne pensez qu'à vous engraisser. Nos marins n'ont rien pour vivre et souvent pas de travail. J'en ai marre de ce merdier. Pourquoi notre vie tourne-t-elle au cauchemar Jamais je ne vous pardonnerai. Arrachez vos épaulettes et allez vous suicider. » Cette mère ne pourra pas exprimer plus longtemps sa colère, car une femme s'approche d'elle, une seringue à la main. Elle lui injecte un produit. Quelques secondes plus tard, elle s'écroule dans les bras des militaires qui l'entourent désormais. La presse est fermement invitée à évacuer la salle. Le 17 août 2000, cinq jours après l'accident, le président Poutine finit par accepter les offres d'aide des gouvernements britanniques et norvégiens. Le 19 août, à 20 h le bâtiment norvégien Norman Pioneer arrive sur zone avec le véhicule de sauvetage submersible de type LR5 à son bord. Il est placé sous surveillance. Nous sommes sept jours après le naufrage. Le dimanche 20 août, les Norvégiens envoient un véhicule sous-marin téléguidé examiner le sous-marin. Ils découvrent que les 18 premiers mètres à l'avant du sous-marin ont été détruits par des explosions. L'ensemble de la proue du navire est une masse de métal tordu et de débris. Six équipes de plongeurs russes, britanniques et norvégiens sont prêts à intervenir. Mais les officiers supérieurs russes imposent des restrictions aux plongeurs qui entravent les opérations de sauvetage. Ils n'ont pas le droit d'aller vers l'avant du sous-marin où l'explosion a eu lieu. Les plongeurs décident de tenter l'ouverture du sas à l'aide des bras mécaniques du sous-marin téléguidé, mais leur tentative échoue. Les experts russes qui ont conçu le Kursk expliquent aux plongeurs qu'ils doivent ouvrir la valve du sas de sécurité en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, sous peine de casser le dispositif d'ouverture. Mais ils décident de n'en rien faire et de tourner la valve dans le sens des aiguilles d'une montre. La valve souvent 25 minutes. Le sas est rempli d'eau de mer. La trappe supérieure du neuvième compartiment a inondé le sas, mais la trappe inférieure est restée étanche. Les plongeurs font pénétrer une caméra placée au bout d'une tige à l'intérieur du compartiment et constatent la présence de plusieurs corps. Les 118 marins à bord sont morts. Les plongeurs norvégiens découpent alors un trou dans la coque au niveau du 8e compartiment. Seuls les plongeurs russes sont autorisés à le franchir. Ils ouvrent la porte dans la cloison qui sépare les 8e et 9e compartiments. Progressant peu à peu à l'intérieur du sous-marin, l'adjudant Sergei Schmigin découvre la dépouille du capitaine-lieutenant Dimitri Kolesnikov. L'ensemble des corps retrouvés dans le compartiment présente des traces de brûlures. Trois corps sont si carbonisés qu'il est impossible de les identifier. Les plongeurs russes retirent des documents secrets, un journal de bord et remontent un total de 12 corps présents dans le 9e compartiment. Le 21 août, le chef d'état-major de la flotte du Nord, Mirail Motsak, annonce au public que le Kursk a été inondé et que l'équipage est mort. L'amiral Popov intervient lui aussi à la télévision. Il demande pardon pour les hommes morts à bord du Kursk. Que s'est-il passé à bord 24 hommes étaient affectés au compartiment 6 à 9, à l'arrière du sous-marin. 23 ont survécu aux deux explosions et se sont réfugiés dans le 9e compartiment, qui dispose également d'un sas de secours. Le capitaine-lieutenant Dimitri Kolesnikov, responsable du département des turbines est l'un des trois officiers à avoir survécu, prend les choses en main. Il fait l'appel et note les noms des marins présents. Régulièrement, un sous-marinier tape sur une conduite afin d'aider les sauveteurs à les localiser. À 13h15, le jour du naufrage, Kolesnikov écrit un message à sa famille et rédige une note. Il est 13h15. Tous les personnels des sections 6, 7 et 8 se sont réfugiés dans la section 9. Nous sommes 23 ici. Nous nous sentons mal, affaiblis par le dioxyde de carbone. La pression augmente dans le compartiment. Si nous essayons de remonter à la surface, nous ne survivrons pas à la compression. Nous ne tiendrons pas plus d'un jour. Tous les personnels des sections 6, 7 et 8 se sont réfugiés dans la section 9. Nous avons pris cette décision car aucun d'entre nous ne peut s'échapper. À 15h45, le même Kolesnikov rédige une autre note, d'une écriture beaucoup moins lisible. Il fait trop sombre ici pour écrire, mais j'essaierai au toucher. Il semble que nous n'ayons aucune chance, dix, vingt pour cent peut-être. Espérons au moins que quelqu'un lira ceci. Voici une liste des personnels d'autres sections, qui sont maintenant dans le neuvième compartiment et qui vont essayer de sortir. Salut à tous, pas besoin de désespérer, Kolesnikov. Il n'est pas envisageable que les sous-mariniers survivants sortent par le sas de secours. Ils seraient immédiatement emportés par les flots glacés. Ils ont suffisamment à boire et à manger et attendent donc les secours. Mais pour chaque inspiration, ces vingt-trois hommes rejettent du dioxyde de carbone, gaz hautement toxique. Il y a à bord des usines à CO2, des plaques de produits chimiques qui absorbent le CO2 pour qu'il ne s'accumule pas dans l'atmosphère. Les hommes accrochent ces plaques censées leur sauver la vie. Oui, mais ces plaques prennent feu en entrant en contact avec de l'huile ou de l'eau. Aussi, quand maladroit et affaibli, un des hommes en fait tomber une, elle s'embrase, brûlant tout l'oxygène restant. Pour les experts, les sous-mariniers survivants sont morts environ huit heures après la seconde explosion. Quelques mois plus tard, le journal russe Izvestia révèle que le lieutenant-commandant, Rachid Aryapov a lui aussi rédigé une note. Il occupait un poste de commandement au sein du sixième compartiment où le réacteur nucléaire était situé. Il a écrit sur une page de roman policier qu'il a ensuite enveloppé dans du plastique et mis dans sa poche. Elle sera retrouvée sur sa dépouille après son évacuation. Selon lui, c'est l'explosion d'une torpille qui est à l'origine du naufrage. La marine et le gouvernement russe vont devoir répondre aux questions des familles et de la communauté internationale. Pourquoi le Kursk n'a-t-il pas fait surface Pourquoi le fleuron de la marine de guerre russe n'a-t-il pas résisté aux explosions pourquoi n'y a-t-il pas de survivants